0: Ja, herzlich willkommen zu Folge 8 von Bibel Live, dem Podcast, der sich mit den heißesten Themen rund um das Buch der Bücher beschäftigt. Und heute geht es tatsächlich auch wieder um ein brandheißes Thema. Dieses Thema hat mich seit meiner Teenagerzeit immer wieder umgetrieben. Es geht um die ersten Kapitel im ersten Buch der Bibel. Dieses Buch heißt ja Erster Mose oder auch Genesis, und da geht es um die Entstehung der Erde, um die Entstehung der Pflanzen, der Tierwelt, der Entstehung von uns Menschen. Und bis vor wenigen hundert Jahren war es eigentlich für viele Christen eine Selbstverständlichkeit, dass in diesen ersten Kapiteln der Bibel nicht nur irgendwelche alten Mythen oder Legenden oder Gleichnisse geschildert werden, sondern dass hier wirklich Geschichte geschildert wird, ja, die sich wirklich ereignet hat. Und auch heute noch gibt es viele Christen, die das glauben. Ich würde sogar vermuten, dass die deutliche Mehrheit der Christen weltweit diese Überzeugung hat, dass in 1. Mose 1 bis 11, also dieser Abschnitt, den wir als biblische Urgeschichte bezeichnen, dass hier echte Geschichte erzählt wird, die tatsächlich so passiert ist. Und es hat ja auch gute Gründe, warum viele Christen diese Überzeugung haben. Es gibt in der Bibel ja wirklich Gleichnisse, diese Textgattung Gleichnis, die findet man vor allem im Neuen Testament, bei Jesus sehr häufig, aber auch im Alten Testament gibt es Gleichnisse, aber diesen Texten merkt man das dann normalerweise auch ganz deutlich an, da merkt man, das ist jetzt nicht wirklich passiert, sondern das ist ein Gleichnis. Aber bei diesen Texten hier in der Genesis, in 1. Mose 1 bis 11, da ist es anders. Ja, diese Texte lesen sich nicht auf den ersten Blick wie im Gleichnis. Denn diese Texte enthalten viele Elemente, die man im Gleichnis gar nicht erwarten würde. Ja, da gibt es Zeitangaben. Maßangaben, Altersangaben, da gibt es Ortsangaben, da gibt es Stammbäume und das sind ja alles Elemente, die würde man normalerweise nicht in ein Gleichnis einbauen. Ja? Also nehmen wir dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter, welchen Sinn würde es machen, da jetzt Maße einzubauen, wie groß war der Esel genau, ähm, welche Familienabstammung hatten die Räuber und äh, wo genau liegt die Unterkunft? Das macht keinen Sinn in einem Gleichnis. Aber solche Aussagen findet man in den ersten Kapiteln der Bibel tatsächlich haufenweise. Es gibt vielleicht eine Ausnahme im allerersten Kapitel der Bibel, also in 1. Mose 1. Da gibt es tatsächlich Hinweise, dass es sich um poetische Bildsprache handeln könnte. Aber spätestens ab 1. Mose 2 ändert sich das. Und es gibt einen äh, bekannten Theologen namens Timothy Keller, der schreibt dazu, 1. Mose 2 und 3 lassen keine Anzeichen für das Genre Dichtung erkennen. Der Text liest sich als Bericht über wirkliche Geschehnisse, er sieht aus wie ein Geschichtsdokument. Und dazu stellt äh, Tim Keller fest, dass das auch die Autoren des Neuen Testaments genauso verstanden haben. Die haben das aufgefasst als ein Geschichtsdokument über echte, wirklich passierte Ereignisse. So und überall, wo im Neuen Testament auf diese Ereignisse zurückgeschaut wird, da wird ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass diese Dinge wirklich passiert sind. Im Hebräerbrief zum Beispiel, äh, da wird Abel ganz genauso als historische Person angesehen wie alle anderen Glaubenshelden was noch viel schwerer wiegt, ist, dass die Theologie im Neuen Testament ganz grundsätzlich auf dieser Sichtweise aufbaut, dass es sich hier um echte Ereignisse handelt. Also Paulus vergleicht zum Beispiel Adam und Jesus. Er sagt, durch einen Menschen, nämlich Adam, kam die Sünde und der Tod in die Welt. Und deshalb konnte dann auch dieser eine Gottmensch, Jesus, die Sünde und den Tod wieder aus der Welt schaffen. Und deswegen schreibt Timothy Keller wörtlich, wenn Adam nicht historisch ist, dann ist die ganze Argumentation von Paulus hinfällig. Wer nicht glaubt, was Paulus über Adam glaubt, der lehnt das Herzstück paulinischer Theologie ab. Also es gibt tatsächlich sehr gute Gründe dafür, warum viele Christen zumindest erheblich zögern, Einfach mal schnell zu sagen, ja, 1. Mose 1 bis 11, das sind alles nur Gleichnisse, Mythen, Legenden. Das hat mit Geschichte nichts zu tun. Wer von diesem reformatorischen Grundsatz ausgeht, dass die Bibel sich selbst auslegen muss, dass wir die Bibel so verstehen sollen, wie sie selbst verstanden werden möchte, also wer die Bibel nicht verbiegen, ihr nichts überstülpen will, der kann diesen Weg eigentlich gar nicht mitgehen, dass man da sagt, es sind alles nur Gleichnisse, nur Mythen. Wer möchte, dass die Bibel sich selber auslegt und selber das letzte Wort hat, der muss davon ausgehen, dass die Bibel spätestens ab 1. Mose 2 auch echte Geschichte erzählt. Natürlich sind es keine naturhistorischen Berichte im heutigen exakten wissenschaftlichen Sinn. Ja, diese Geschichten sind ja oft so aus der subjektiven Beobachterperspektive heraus verfasst. Die haben natürlich primär auch die Absicht, theologische Wahrheiten zu vermitteln und nicht ein ganz exaktes Abbild der damaligen Realitäten zu vermitteln. Und da kann es dann natürlich sein, dass die Chronologie manchmal verändert ist, dass Dinge ausgelassen wurden, dass Abläufe zusammengefasst wurden. Und natürlich kann es da auch bildhafte Sprache geben, ja, für Dinge, die schwer zu beschreiben sind, bildhafte Sprache Verwenden wir auch heute noch. Ja. Wir reden heute noch manchmal vom Himmelszelt, obwohl wir wissen, dass da kein Zelt steht. Wir reden davon, dass morgens die Sonne aufgeht, obwohl wir natürlich wissen, dass das aus naturwissenschaftlicher Sicht völliger Unsinn ist. Denn natürlich geht die Sonne nicht auf, sondern die Erde dreht sich, sodass die Sonne wieder sichtbar wird. Ja, aber aus der menschlichen Anschauung heraus stimmt es trotzdem, dass die Sonne aufgeht. Und so müssen wir sicher auch viele Angaben in diesen Texten verstehen. Und trotzdem ändert das nichts daran, dass diese Geschichten zweifellos so gemeint sind, dass dahinter echte historische Menschen und Ereignisse stehen. Das heißt, auch hier gilt, genau wie bei der Frage nach den Gewalttexten in der Bibel, wenn wir Jesus nachfolgen, dann muss Jesus auch unser Cheftheologe sein. Und dann können wir nicht einfach sagen, dass diese Geschichten alles nur Gleichnisse und Bilder sind. Denn genau das wollen diese Geschichten ganz offenkundig nicht sein. Und auch die Autoren im Neuen Testament und auch Jesus selbst haben diese Geschichte nicht als Gleichnis verstanden, sondern ganz offensichtlich gingen sie selber auch davon aus, dass diese Dinge wirklich passiert sind. Und wer in diesen Texten trotzdem nur Gleichnisse und Bilder sieht, ja, muss man so deutlich sagen, der nimmt diese Texte und auch die Bibel insgesamt ganz offenkundig an dieser Stelle zumindest nicht wirklich ernst. So, aber diese Erkenntnis führt uns jetzt tatsächlich in ein Problem. Ja, denn die Frage ist ja jetzt, wie bitte sollen denn dann denkende und aufgeklärte Christen umgehen mit diesen Texten? Ja, wir können ja nicht einfach die Augen verschließen davor, dass es teilweise krasse Unterschiede gibt zwischen den biblischen Berichten auf der einen Seite und den Erkenntnissen der modernen Wissenschaft auf der anderen Seite. Es gibt ja tatsächlich viele Hinweise aus der Geologie und aus anderen Wissenschaftsbereichen, dass die Erde sehr, sehr viel älter ist, als dies die Stammbäume in der Bibel naheliegen. Es gibt... Die radiometrischen Datierungen. Es gibt die Entfernung der Sterne im Universum, deren Licht dann eigentlich noch gar nicht bei uns angekommen sein dürfte, wenn die Erde erst ein paar tausend Jahre alt ist. Und es gibt einige geologische Phänomene, für die es bislang überhaupt keine befriedigenden Kurzzeitmodelle gibt. Und dann gibt es da natürlich dieses Phänomen, dass es in den unterschiedlichen Erdschichten ganz unterschiedliche Fossilien gibt, die man dort findet. Ja, und die Menschen, die tauchen nur in den allerobersten Erdschichten auf. Das passt dann natürlich nicht zusammen mit dem biblischen Bericht, der sagt, dass die Menschen gleich zu Beginn mitgeschaffen worden sind. Also da gibt es wirklich eine ganze Reihe von schwerwiegenden Problemen, bei denen wir sagen müssen, puh, ja, das scheint jetzt erstmal überhaupt nicht zur Bibel zu passen, was wir da sehen in der Geologie, in der Paläontologie, in der Astronomie, in der Archäologie. So, wie gehen wir damit um? Sind Christen, die heute noch diesen biblischen Berichten über Adam, Eva und die Arche, einen historischen Wert beimessen Sind die alle durchgeknallte Spinner? Sind die so auf einer Ebene mit den Leuten, die immer noch glauben, dass die Erde eine flache Scheibe ist? Sind das alles verstandesfeindliche Bibelfundamentalisten, die sich abschotten vor den Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaft? Diese Frage kann man stellen und die wird auch oft gestellt. Und ich kann es das verstehen, dass diese Frage gestellt wird. So, aber bevor ich dazu etwas sage will ich zuerst mal aufräumen mit einem alten Gerücht, das leider immer noch viele Menschen, auch viele Christen glauben, das aber wirklich vollkommen falsch ist. Und dieses völlig falsche Gerücht lautet, Glauben ist nur etwas für die Kirche, Wissenschaft hält sich nur an Fakten. So wird es oft gesagt. Aber... Ganz ehrlich, wer das behauptet, der hat vom Wesen der Naturwissenschaft noch ganz wenig verstanden. Denn natürlich wird auch in der Naturwissenschaft ganz viel geglaubt. Die ganze naturwissenschaftliche Praxis an den Universitäten basiert zum Beispiel auf einer ganz bestimmten Annahme, die an und für sich wissenschaftlich überhaupt nicht beweisbar ist, sondern die einfach geglaubt wird. Und diese Annahme lautet, wir glauben, dass es für jedes Phänomen eine natürliche Ursache gibt. Wir glauben nicht an übernatürliche Ursachen, sondern wir glauben, dass wir für jedes Phänomen auch eine natürliche, naturgesetzliche Erklärung werden finden können. Und ich bin persönlich der Meinung, diese Annahme hat sich bei der Erforschung unserer bestehenden Welt auch gut bewährt, aber ich finde, in der Ursprungsfrage, also in der Frage, woher wir kommen, wie die Welt entstanden ist, da ist diese Annahme überhaupt kein Erfolgsmodell gewesen. Im Gegenteil, ich finde, die Fakten sprechen heute mehr denn je dagegen, dass die Entstehung des Universums und der Pflanzen und der Tierwelt durch natürliche Ursachen erklärt werden kann. Aber trotzdem wird es an den Universitäten weiterhin festgeglaubt. Es wird eisern daran festgehalten, dass auch bei der Entstehung der Welt, bei der Entstehung der Pflanzen und Tiere ausschließlich ziellose, ungerichtete, naturgesetzliche Prozesse am Werk waren. Ja, und dass wir da nicht mit einem Schöpfer rechnen können. Und da dafür, das finde ich echt bemerkenswert, vollbringen solche Wissenschaftler auch ganz erstaunliche Glaubensleistungen. Ja, lass mich dir mal die vier wichtigsten Dinge schildern, bei denen ich den Glauben vieler Wissenschaftler wirklich für bewundernswert halte. Also viele Wissenschaftler glauben zum Beispiel, dass das Universum ganz von alleine entstanden ist, ohne dass dabei ein Designer, ein kreativer, ordnender Geist eine Rolle gespielt hätte. Ja, also und da stellt sich ja zunächst mal die Frage, wenn man an den Urknall glaubt, ja wer hat denn eigentlich den Urknall ausgelöst? Und selbst wenn man diese Frage mal außen vor lässt, stellt sich noch eine viel größere Frage. Denn Tatsache ist ja, würden nicht eine ganze Reihe von physikalischen Naturkonstanten zufällig haargenau den passenden Wert haben, ja, dann hätte es nach dem Urknall niemals so komplizierte Dinge wie Atome, Moleküle, Pla Planeten oder Galaxien gegeben. Das wäre einfach nie zustande gekommen. Und die Frage ist, wer hat dafür gesorgt, dass alle diese Naturkonstanten ganz exakt und messerscharf den richtigen Wert haben, der benötigt wird, damit es Materie und Leben überhaupt geben kann. Da gab es einige Leute, die haben dann ganz abenteuerliche Ideen entwickelt, zum Beispiel diese Idee, dass es ja vielleicht unfassbar viele Universen geben könnte, mit unterschiedlich zusammengewürfelten Konstanten, ja, und darunter halt dann auch unseres, in dem zufällig alle Naturkonstanten genau passen. Puh, ja, aber ob solche zahllosen Universen wirklich gibt, das. Wissen wir nicht, das werden wir auch niemals wissen können. Das wird immer nur pure Spekulation bleiben. Und ich frage mich dann da auch, hey, woher kommen denn dann diese zahllosen Universen und ist es wirklich einfacher zu glauben, dass es irgendwann mal so einen Universumsgenerator gab, der zahllose Universen hervorgebracht hat, die alle unterschiedlichen Naturkonstanten haben? Ist es wirklich einfacher, an so ein Multiversum zu glauben, als an ganz schlicht an einen Schöpfer? Also ich finde das nicht einfacher. Aber was mir noch viel mehr Respekt einflößt ist, dass viele Wissenschaftler glauben, dass Information ohne Intelligenz entstehen kann. Ja, Normalerweise sind wir ganz selbstverständlich überzeugt davon, dass eine Information immer ein untrüglicher Hinweis darauf ist, dass es einen intelligenten Sender geben muss, der diese Information in die Welt gesetzt hat. Also kein Mensch kann sich vorstellen, dass die Buchstabenabfolge einer Zeitung von einem Zufallsgenerator stammt. Aber viele Wissenschaftler glauben, dass der DNA-Code der Lebewesen ohne jede Intelligenz entstanden sei. Ja, obwohl er, genau wie ein Zeitungstext, grammatischen Regeln folgt, obwohl er einen extrem ausgeklügelten Zweck verfolgt und obwohl der DNA-Code auch schon der allereinfachsten Zelle mehr als eine halbe Million perfekt angeordneter DNA-Buchstaben enthalten muss. Ja, Und da muss ich echt sagen, der Text, der soll ganz ohne Informationsgeber entstanden sein, das kann man natürlich glauben, aber ich muss sagen, meine Glaubenskapazitäten würde das deutlich übersteigen. Genauso wie die folgende Annahme. Ja, viele Wissenschaftler glauben, dass tote Materie von selbst lebendig werden kann. Das ist ja diese Grundannahme, dass es irgendwie sowas gab, vielleicht wie eine Ursuppe oder andere Umstände. Und es sei von ganz allein die erste lebende Zelle entstanden. Ja, aber dabei muss man wissen, schon in den einfachsten lebenden Zellen, da gibt's nicht nur diesen DNA-Text mit mehr als einer halben Million Buchstaben, dazu laufen da in, schon in der einfachsten denkbaren Zelle, wie in einer chemischen Miniaturfabrik, permanent tausende von Reaktionen ab. Diese Zellen, die haben hochkomplexe molekulare Maschinen. Die haben integrierte Verbrennungskraftwerke. Sie stellen alle ihre Bestandteile selber her. Sie können sich sogar selbst verdoppeln. Das heißt, bis heute haben Biochemiker diese Wunderwerke noch nicht mal durchschaut, geschweige denn, dass sie das im Labor künstlich nachbauen könnten, und trotzdem glauben viele Wissenschaftler bis heute, dass so eine Zelle ganz ohne Labor, ganz ohne Biochemiker, im Chaos einer ursprünglichen Erde sich von ganz allein zusammengesetzt haben. Ich will mich da über niemand lustig machen, aber ich muss schon sagen, das nötigt mir größten Respekt ab, wenn das wirklich jemand glauben kann. Und genauso geht es mir bei der vierten Annahme. Viele Wissenschaftler glauben, dass Maschinen ein Ich-Bewusstsein entwickeln können. Ja, also, dass Maschinen nicht nur gut rechnen können, sondern dass sie wirklich selbst ein Bewusstsein dafür entwickeln können, dass es sie gibt. Und ich meine, schon klar, unsere Computer werden immer intelligenter, sie schlagen uns beim Schach und sie geben uns innerhalb von Millisekunden Zugang zum gesamten Wissen der Welt, aber trotzdem haben sie natürlich keine Ahnung von ihrer Existenz. Sie sind einfach nur tote Maschinen. Aber atheistische Wissenschaftler glauben, dass auch unser Gehirn letztlich nichts anderes ist als eine seelenlose biochemische Maschine. Ja, und dass dieses Gehirn trotzdem sich seiner selbst bewusst ist und von so irrationalen Dingen wie Moral oder Liebe umgetrieben wird. Da muss ich sagen, gut, das kann man glauben, aber sorry, ich kann es leider nicht. Ich bin der Überzeugung, etwas, das sich seiner selbst bewusst ist, das muss mehr sein als eine Maschine. Und deshalb finde ich es einfach so extrem naheliegend, dass die Existenz eines komplexen Universums von Information, von Leben, von Bewusstsein, von Geist, von Schönheit, von Zweckmäßigkeit auf einen intelligenten Schöpfer hinweist. Und ich, ich fürchte, wenn ich glauben müsste, dass es alles von selbst entstanden ist, durch blinde Materie, durch ziellose Prozesse, ich fürchte, da würden mich irgendwann die Zweifel übermannen und ich würde von diesem Glauben abfallen. Aber trotzdem, in der Naturwissenschaft wird es bis heute an vielen Stellen geglaubt und so vertreten. So, wie gesagt, ich will mich damit nicht lustig machen über irgendjemand, aber ich wollte mit dieser kleinen Aufzählung eins deutlich machen. Auch in der Wissenschaft wird natürlich geglaubt. Zumeist aus guten Gründen, manchmal aber auch ziemlich heftig gegen die Faktenlage. Und trotzdem würde niemand sagen, diese Wissenschaftler sind Spinner oder die sind wissenschafts- und verstandesfeindlich, die sind naive Ideologen, die sich vor den Fakten abschotten. Nein, das würde niemand sagen und ich finde es auch richtig so. Denn Tatsache ist, es gibt im Moment kein einziges Weltentstehungsmodell, das nicht mit ganz grundsätzlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hätte. Wir haben alle miteinander, egal welche Überzeugung wir haben, das gleiche Problem. Alle unsere Vorstellungen von der Entstehung der Welt und des Lebens haben mit gewaltigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Schwierigkeiten von einem Kurzzeitmodell einer jungen Erde, das die Bibel nahelegt, habe ich ja bereits aufgezählt vorher die gewaltigen Schwierigkeiten dieses Modells, was an den Universitäten im Moment favorisiert wird, dass also die ganze Welt durch ziellose ähm, Prozesse von selbst entstanden ist, die habe ich jetzt gerade eben auch aufgezählt. So, jetzt gibt es manche Christen, die glauben, sie hätten die Lösung für alle diese Probleme, indem sie an einen Schöpfer glauben und trotzdem auch an Evolution und an eine uralte Erde. Und sie nennen das dann zum Beispiel Theistische Evolution. Und die Idee dahinter ist, dass Gott sozusagen durch Evolution die Vielfalt an Pflanzen und Tieren geschaffen hat. Und damit glauben diese Christen dann, hätten sie sowohl die Bibel als auch die Wissenschaft auf ihrer Seite. Ich muss sagen, mein Eindruck ist, es ist genau andersherum. Ja, dieses Modell scheint mir das Schwierigste aller Modelle zu sein, denn im Moment hat es nach meinem Eindruck weder die Wissenschaft noch die Bibel auf seiner Seite. Aus dem Grund, den ich schon genannt habe, die akademische Wissenschaft hat sich strikt dafür entschieden, nur von natürlichen Ursachen auszugehen. Du kannst da nicht mit einem Schöpfer kommen, der am Anfang und dann später immer mal wieder schöpferisch eingreift und dann zum Beispiel die erste Zelle erschafft oder die DNA programmiert oder sowas. Es ist ganz egal, ob mit oder ohne Evolution. Wer mit göttlichen Eingriffen rechnet, wird an den Universitäten immer vom gleichen Schicksal heimgesucht. Keine Publikation, keine Fördergelder, keine Vorträge an wissenschaftlichen Symposien, damit auch keine wissenschaftliche Karriere und kein Einfluss auf die wissenschaftliche Diskussion. Ja, und es gibt da nun mal einen grundlegenden Widerspruch, die gängige akademische Naturwissenschaft geht von ziellosen, ungerichteten Prozessen aus und gerade nicht von einem Schöpfer, auch nicht von einem Schöpfer, der die Evolution steuert oder der immer mal wieder kleine Schöpfungswunder einstreut. So etwas geht in der gängigen akademischen Wissenschaft überhaupt nicht. Das, da hast du die Wissenschaft nicht auf deiner Seite. So Und dann hat das Modell einer theistischen Evolution natürlich auch große Schwierigkeiten, die Bibel auf seine Seite zu holen. Denn da stellen sich ja wirklich gewaltige Fragen. Zum Beispiel diese Frage, was sagt es denn über den Charakter Gottes aus, wenn Tod nicht die Folge der Sünde und des Abfalls des Menschen ist, sondern wenn Gott den Tod geradezu als Schöpfungsmethode verwendet hat. Ja, weil so ist es ja in der Evolution. Da ist Auslese der Schwächeren und Durchsetzung der Stärkeren entscheidend für die Entstehung neuer Lebewesen. Es war genau dieses Evolutionsprinzip, das Hitler auf diese fürchterliche Idee gebracht hat, dass die überlegene deutsche Herrenrasse sich gegenüber anderen menschlichen Rassen durchsetzen müsste. Und so ein menschenverachtendes Prinzip soll sich also Gott ausgesucht haben, um Pflanzen, Tiere und Menschen zu erschaffen. Also ich muss sagen, das kann ich mir jetzt nicht gut vorstellen und vor allem halte ich es nicht für mit der Bibel vereinbar, weil die Bibel sagt doch, dass die Schöpfung am Anfang sehr gut war. Ja, ist das denn eine gute Schöpfung, in der die Stärkeren die Schwächeren verdrängen? Ich finde nicht. Aber da gibt es dann noch mehr schwierige Fragen. Ja, in der Evolution gibt es keine grundsätzliche Abgrenzung zwischen Mensch und Tier. Da gibt es nur einen fließenden Übergang. So Befindet sich der Mensch damit heute immer noch in der Höherentwicklung? Sind wir selbst heute sowas wie die Neandertaler der Zukunft? Ja, werden zukünftige Menschen mal auf Jesus zurückschauen und in ihm so einen primitiven Vormenschen sehen? Gibt es heute schon Menschen, die höher entwickelt sind als andere? Und wie passt all das zur biblischen Lehre, dass alle Menschen gleichermaßen als Gottes Ebenbild geschaffen wurden? Ich finde schon, das sind wirklich schwerwiegende und sehr schwer zu beantwortende Fragen in diesem Modell einer theistischen Evolution. Und deshalb finde ich, auch dieses Modell hat gewaltige, grundlegende Probleme und Schwierigkeiten. Und auch dieses Modell kann sich nicht aufs hohe Ross setzen und sagen, ich habe die Probleme gelöst will noch ein paar Fakten erwähnen, die mich bei dieser ganzen Diskussion auch noch beschäftigen und die eigentlich gut für das biblische Modell sprechen, die leider oft viel zu kurz kommen will mal ein paar davon nennen. Total erstaunlich ist für mich zum Beispiel, dass man vor einiger Zeit in Fossilien von Dinosauriern noch Reste von biologischem Material gefunden hat. Also wir sprechen hier von Gewebe, das zu, zum Teil sogar noch dehnbar ist, das flexibel ist. Das dürfte eigentlich gar nicht der Fall sein. Das ist eigentlich völlig unmöglich, wenn diese Fossilien doch schon viele Millionen von Jahren alt sind. Ähm. Könnte das ein Hinweis dafür sein, dass das mit diesen uralten Zeiten vielleicht doch nicht so ganz stimmt? Ja, Und dann gibt es da dieses Phänomen der lebenden Fossilien. Das heißt, es gibt Tiere, die man lange Zeit nur als Fossilien kannte und denen man aufgrund des fossilen Berichts dachte, die seien schon seit vielen Millionen Jahren ausgestorben. Ja, bis man sie dann plötzlich quicklebendig irgendwo auf der Welt gefunden hatte. Und das ist ja auch die Frage, wie ist denn das möglich? Warum hat man diese Tiere in den höheren Erdschichten nicht gefunden? Spricht es vielleicht auch dafür, dass es mit diesen langen Zeiträumen irgendwie nicht so ganz schlüssig ist? Und sehr spannend finde ich auch diese Tatsache, dass die Texte in 1. Mose 1 bis 11 ja wirklich die ganze Welt geprägt haben. Ja mal, denke nur mal an die Sieben-Tage-Woche, die sich aus der Genesis raus begründet. Und absolut erstaunlich ist zudem, die ganze Welt ist voll von Legenden über eine globale Sintflut. Und viele davon in den unterschiedlichen Kulturen weisen ganz bemerkenswerte Ähnlichkeiten zur biblischen Sintflutgeschichte auf. Wie ist das zustande gekommen? Wie ist es möglich, dass es diese Geschichte in völlig unabhängigen Kulturen auf der ganzen Welt gibt? Es gibt auch ähm, in vielen Kulturen auf der ganzen Welt verstreut Legenden über eine gemeinsame Ursprache und über den Bau eines großen Turms, der zur Sprachverwirrung geführt hat. Ich finde es wirklich erstaunlich. Jetzt ist klar, man kann für jedes dieser Phänomene eine Erklärung basteln, ohne daran glauben zu müssen, dass die biblischen Geschichten tatsächlich passiert sind. Aber ich finde, die Häufung solcher Fakten macht es für mich zumindest schwer, das alles einfach so vom Tisch zu wischen. Ich finde schon, dass wir uns wirklich fragen müssen, wie ist das denn alles erklärbar, wenn diese Geschichten keinen realen Hintergrund hätten. Ich habe darauf bis heute keine befriedigende Antwort gehört. Und deswegen finde ich, das sind doch spannende Fakten, die wir in dieser Diskussion um die Herkunft der Welt auch mal mit einbringen dürften. Und ich bleibe jedenfalls dabei, es gibt kein Welterklärungsmodell, das nicht unter schwerwiegenden Problemen leidet. Überall wird geglaubt, niemand hat einen Grund, auf Vertreter von einem anderen Weltentstehungsmodell herunterzuschauen. Und ich fände es deswegen so wünschenswert, dass wir ehrlicher und offener miteinander diskutieren in einer Atmosphäre, in der die Argumente von jeder Seite gehört und fair bewertet werden und in der jede Seite offen eingestehen kann, wo sie im Moment noch grundlegende, unbeantwortete Fragen hat. Ich weiß, es ist im Moment... Nicht möglich, aber das wäre doch eigentlich die richtige Herangehensweise, anstatt dass eine Seite sagt, alles andere ist irgendwie unwissenschaftlich, unvernünftiger Quatsch. Das ist eigentlich keine offene, wissenschaftlich saubere Vorgehensweise. Klar ist natürlich, jede Weltanschauung versucht, ihre ungeklärten Fragen irgendwie zu beantworten. Deshalb gibt es heute zu jedem dieser Grundansätze eine fast unübersehbare Vielfalt von Varianten. Es gibt naturalistische Erkläransätze, die zum Beispiel jetzt plötzlich damit rechnen, dass das erste Leben über Meteoriten von außen auf die Erde eingeschleppt worden sei. Also, dass da doch Information von außen auf die Erde gelangt ist. Und dann gibt es Anhänger der theistischen Evolution, in der Gottes Wirken auf eine völlig andere, mysteriöse Ebene verlagert wird, die von der Wissenschaft gar nicht mehr entdeckt werden kann. Und dann gibt es da bibeltreue Theologen, die die unterschiedlichsten Denkansätze entwickelt haben, wie der Bibeltext vielleicht doch mit langen Zeiträumen vereinbart sein könnte. Es gibt Überlegungen, dass die sieben Tage in 1. Mose 1 vielleicht für lange Zeitepochen stehen. Es gibt Überlegungen, dass die Sintflut vielleicht doch nur ein regional begrenztes Ereignis war, das zwar die ganze damals bekannte Welt betroffen hat, aber nicht den ganzen Globus. Es gibt da fast nichts, was es nicht gibt, aber all das ändert nichts daran. Bis heute hat jedes dieser Modelle mit gewaltigen Schwierigkeiten und Herausforderungen zu kämpfen. Aber kommen wir doch zurück zur Frage in der Überschrift dieses Podcasts. Müssen Christen heute noch an Adam, Eva und an die Arche glauben? Naja, von müssen kann da natürlich keine Rede sein. Müssen gibt es im Glauben nicht. Aber was ich schon unbedingt sagen will, ist, Christen, dürfen an die Historizität von Adam, Eva und die Arche glauben. Sie dürfen die Bibel ernst nehmen und vertrauen, dass diese Ahnentafeln und diese zahlreichen weiteren historischen Angaben kein Fake sind, sondern dass sie wirklich zutreffen können. Und wenn sie das tun, dann müssen sie sich überhaupt nicht schämen oder denken, sie seien jetzt irgendwie... Verstandes- oder wissenschaftsfeindlich. Nein, es gibt sehr gute und vernünftige Gründe, die Standardtheorien zur Entstehung der Welt skeptisch zu sehen, weil eben der gängige Wissenschaftsbegriff von vornherein prinzipiell ein göttliches Wirken ausschließt und das nicht aus wissenschaftlichen, sondern aus rein philosophischen Gründen. Es gibt zudem, wie wir in Folge 2 dieses Podcasts schon gehört haben, sehr gute Gründe, die Bibel für insgesamt absolut glaubwürdig zu halten und ihr somit in Bezug auf ihre Berichte zur Entstehung der Welt wirklich zu vertrauen. Ja, also wenn die Bibel doch so erstaunlich korrekte Vorhersagen über die Zukunft dieser Welt gemacht hat, warum sollen wir ihr dann nicht erst recht vertrauen in Bezug auf ihre Aussagen über den Ursprung dieser Welt? So wie man jetzt im Detail die wissenschaftlichen Fakten am besten mit den biblischen Berichten zusammenbringen kann, dazu wird es sicher weiter lebendige Diskussionen geben. Da können wir diskutieren über Wortbedeutungen, über Lösungsansätze zum Alter der Erde und so weiter und so weiter. Und ich würde sagen, da darf es auch sehr verschiedene Meinungen unter Christen geben, solange dieses eine reformatorische Prinzip für uns alle gemeinsam gewahrt bleibt. Die Schrift muss sich selbst auslegen. Nicht unser aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisstand, sondern die Schrift hat am Ende das letzte Wort. Und jeder, der irgendeine Theorie entwickelt, wie Bibel und äh, naturwissenschaftliche Fakten zusammenpassen könnten, der sollte dieses Prinzip beachten. Die Schrift hat das letzte Wort. Es muss zur Aussageabsicht der Schrift passen, denn die Schrift hat unser völliges Vertrauen wahrlich mehr als verdient. Und Tatsache ist ja auch, wer an Gott als Schöpfer des Universums und der Lebewesen glaubt, der ist ja gerade kein Wissenschaftsleugner, sondern der hat im Gegenteil reihenweise Fakten auf seiner Seite. Ja, Wer im Angesicht der unfassbar schönen komplexen und faszinierenden Schöpfungen an einen Schöpfer glaubt, der ist ganz eindeutig kein Vernunft und auch kein Wissenschaftsfeind. Im Gegenteil, dass es diesen Schöpfer gibt, sagt die Bibel seit eh und je und wir können gerade heute vor dem Hintergrund der heutigen Entwicklungen in der Wissenschaft sagen, die Bibel hat Recht behalten. Und deshalb haben wir guten Grund, der Bibel zu vertrauen, auch wenn wir nicht in allen Details wissen können, wie das genau gemeint ist und wie das im Einzelnen mit den uns bekannten Fakten zusammenpasst. so Wir haben allen Grund dazu, auch bei den Texten in 1. Mose 1-11 bis zu vertrauen, dass sie von Gottes Geist inspiriert sind und dass sie uns zutreffend die Frage beantworten, wer wir Menschen sind, woher wir kommen und wie die Geschichte Gottes mit den Menschen begonnen hat. Soweit für heute. Ich bedanke mich wieder sehr herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir wieder ein wenig weitergeholfen. Ich wünsche dir von Herzen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal bei Bibel.